0: Fala, galera. Estamos começando mais um episódio do podcast Identidade de Fé. E é uma alegria sempre imensa estar aqui com essa galera. Hoje, com o William. Tudo bem, William?
1: Tudo bem, Vanilson, Tudo bem? Vocês que estão nos escutando aí pelo nosso podcast. Uma alegria imensa estar com vocês. O tema hoje vai ser um tema muito importante. Eu tenho certeza que a esposa do Vanilson vai escutar umas três ou quatro vezes. A minha provavelmente mais ou menos por aí. Por quê? Vai nos ajudar muito
0: a aprender a lidar com
1: pessoas difíceis.
0: E hoje, com o convidado tá do toalado especial, ele difícil, já... hein? difícil de conseguir a agenda com o rapaz. <risos> William, ele que já foi, tentou, né, jogador de futebol, é... aí não deu e... certo, cara, Mas joga com a psicologia, cara. Mas joga, cara. Muito, joga, joga, muito. Muito, joga muito, joga Obrigado muito. Obrigado pelo, pelo elogio. <risos> se, se o cara aqui, o talento que ele tinha no futebol, não conseguiu ir aí aí profissional, tá, aí pra <risos> nós não ia dar certo, nem jeito nenhum. Conseguimos o Agenda com o nosso amigo Pablo Camilo. Seja bem-vindo, meu querido. Se apresenta melhor. Obrigado pela sua presença. Antes
2: de bom mais Bom dia, nada. um bom dia para você, Danilson. Bom dia, William. Bom dia a você que está ouvindo a gente nesse podcast maravilhoso. Seja um podcast abençoado, que possa tocar a sua vida, a nossa vida também. E o Espírito Santo vem sobre nós nesta manhã, né? E nos guia o caminho, nos mostra o caminho, né? E é bacana, eu sou psicólogo há cerca de 14 anos é bacana a gente ver como o Espírito Santo nos conduz por determinados caminhos que a gente nem espera. Né? Que uma ideia de ser jogador de futebol. Tá? Meu pai nunca me apoiou. Meu pai é uma pessoa difícil. <risos> Meu pai é uma pessoa muito difícil. E Deus foi nos mostrando é, que, através das pessoas difíceis, é que a gente aprende a ser melhor. Então, é, se tentar ser jogador, eu fui auxiliar de veterinário, eu fui motoboy, eu fui cobrador de... É, off-boy né? eu fui radialista, foi fui um grilo falante numa rádio católica sete, trabalhei por sete anos nessa rádio me vestia de grilo naquele calor do Mato Grosso do Sul aquela roupa <risos> feita de espuma Imagina de dois senhora, dedos cara. de grossura dois dedos de espessura a espuma e aquele calor do Mato Grosso do Sul e eu fantasiado de grilo para evangelizar levar a palavra de Deus, era eu e meu amigo Tatu era um grilo falante Tatu um grilo Lilo <risos> Então assim, eu tenho uma experiência bem bacana, faço é, é, parte da renovação já desde meus 7, 8 anos de idade, minha mãe sempre me, me tentou me conduzir pelo caminho, né e graças a Deus ela é uma é uma pessoa guerreira, que sabe lidar com pessoas difíceis, né? ela sabe lidar
0: com pessoas difíceis. É, legal. Como falamos então, o tema é como lidar com pessoas difíceis, certamente né todo mundo já conviveu. Convive ou irá conviver com uma pessoa temperamental, aquela pessoa difícil de engolir, muitas vezes. E é sobre isso que nós iremos falar. E, Pablo, eu queria começar perguntando assim para você: o que caracteriza ou teria essa pessoa difícil de, de lidar?
2: Então, o, o Vanille, uma pessoa difícil, ela não tem assim um, um, um estereótipo. O, o que existe é que uma, existe uma pessoa que está num dia difícil, existe a pessoa que ela traz da sua história, da sua uma bagagem, uma história de difícil, uma história de violência, uma história de, de abandono, inúmeros aspectos que ela não soube lidar com aquilo e ela traz, e ela naquele momento ela é como se ela estivesse pedindo ajuda para que alguém conseguisse, auxiliar ela a carregar aquela bagagem que ela traz. Então, somos nós que não estamos preparados para ajudar aquela pessoa a carregar aquela bagagem.
0: Então, digamos assim, ela não nasce dessa maneira ela vai se tornando, é como se fosse um escudo de proteção essa reação dela. Sim,
2: ninguém nasce ruim, né? a <risos> gente aprende, a gente é treinado, a gente vai receb... aquilo que a gente vai recebendo ao longo da vida, as diferenças que nós vamos tendo, as violências, as negligências, os abandonos, as incertezas, os medos que muitas vezes nos dominam, é, vão confeccionando, vão moldando a nossa personalidade. E aí a nossa personalidade... É, na psicologia a gente vê que o ser humano ele é preparado para luta e fuga quando você se depara numa situação ou você se prepara para lutar ou para fugir então você vai é, agir de acordo com o que você foi preparado, se você foi preparado para lutar, você vai lutar se você foi preparado para fugir, agora existem maneiras de lutar e maneiras de lutar né? tem pessoas que sabem, que vão lutar agredindo é, é, não, não, não agredindo de uma maneira física de... mas... Isso. mas agredindo o outro de uma maneira que preserve o seu ego preserve o seu eu porque ela está se sentindo ameaçada ela está se sentindo uma, uma possível uma eminente destruição de si mesmo e isso é causa um medo e ela vai revidar ela vai ela foi preparada para lutar então ela vai lutar ou ela vai fugir entende a pessoa que foi treinada para lutar ela vai lutar e muitas vezes essa luta ela não sabe com que armas fazer ela vai fazer? Ela vai machucar o outro de uma maneira, às vezes, irreparável.
0: Mas, assim, geralmente, essa pessoa que...
2: Eu posso, só para mim esse, esse lado ali, eu posso lutar com uma pessoa de maneira a fazer com que ela pare de me agredir, sem feri-la. Mas eu posso lutar com uma pessoa de maneira que eu chego até a matá-la. Entende? Não existem maneiras e maneiras de você lutar. Agora, você tem que saber a maneira como lutar, de que maneira você vai lutar ou de que maneira você vai fugir. Tem horas que você tem que fugir, tem horas que você tem que lutar. Então, assim, a gente vai ter que saber, é, isso, tudo isso é treinamento, tudo isso é treinamento.
0: Mas essa pessoa que é difícil, ela sabe disso ou ela tem
2: sem conhecimento? Tem consciência assim? Tem suas muitas, muitas vezes ela tem, mas ela não consegue alterar. Por isso, é, é interessante a gente olhar, é, quando a gente fala de pessoas difíceis, é... não existem pessoas difíceis, existem pessoas todas as pessoas são difíceis, você pode não ser difícil para mim, Sim. você vai ser difícil para mim, você só não encontrou ainda alguém que não consiga lidar com você, outra vez você encontrar <risos> mas o a, a, e que é interessante é que a Bíblia ela é um, um manual, ela fala o tempo todo, como lidar a Bíblia, ela, fala, ela é um manual da felicidade ela é aqui uma de tudo em primeiro lugar ela é um manual de salvação né mas em segundo lugar eu, eu penso que ela é um, um manual de felicidade como lidar com as pessoas Jesus o tempo todo ele fala das pessoas ele fala com pessoas ele 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 ouve as pessoas ele cura pessoas ele faz ele inclusive ele se encarnou por quem fala lá que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho né é, por que, que ele enviou por que, que ele quis <risos> Ele quis vir pelo pelo homem, não pelo mundo, pela, pela 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 terra, não por isso, mas o mundo que ele se refere são as pessoas, as pessoas desse mundo, esse mundo que ele está falando na palavra. Ele ele quis fazer isso, ele quis vir e se encarnar pelas pessoas. Então assim, e, e olha só que interessante, é, você percebe ao longo da Bíblia muitas pessoas estudadas, pessoas que senhores da lei, doutores da lei, eles chegavam para testar Jesus ó, oh, o eh, que, que eu preciso fazer para, ó, oh, mestre, de uma maneira até irônica, irônica né, mestre, o né? que, que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna, né, e aí Jesus fala, olha, o eh, que, que a palavra fala para você? Como você lê a palavra, o que, que a palavra diz para você? Como é que, que mais você lê a palavra? Como é que você interpreta? Jesus era um bólogo, praticamente. Jesus é. Né? O autor de todas as todas coisas, coisas de... né, cara. Homem e Deus ao mesmo tempo, e, e em pena carne a, a provocação. Aí que está a grande questão. Ele sentia essas provocações, ele sabia, mas ele era um cara. Foi treinado por quem? Não tem nem o que falar, né? Foi treinado por Nossa Senhora. Né? Não mas o problema não está na,
0: na, na pessoa que a gente considera difícil. Às vezes é, é como eu lido com a situação. Eu queria entrar dentro de si mesmo, né? Pablo, a gente pode entender. Ó, mesmo. eu vou
2: falar um negócio pra você. Isso, me interrompe, tá? Porque eu vou ficar falando, eu falo pra caramba. Ah, claro. <risos> vai embora, o podcast Just, é, é, te é teu é aqui é hoje, só estamos no hospital. É nós, <risos> nos, nos
1: bastidores aqui nós estamos dizendo, esse podcast que vai levar umas três horas, <risos> que o assunto é muito bacana. Pablo, podemos entender de uma certa forma assim, que não existem pessoas difíceis. então Com é, é, uma construção de situações que, difíceis que transformaram uma pessoa, é mais ou menos por aí, porque se a gente... A gente acaba, às vezes, minimizando, olhando, quando a gente olha somente para a pessoa, a gente acaba minimizando e não vendo o contexto histórico que ela viveu. Isso.
2: Aí vem a palavra de Deus que fala assim, conhecereis a verdade e a verdade. Que verdade é essa? A verdade é aquela pessoa passou, carrega. não só a tua verdade, mas a verdade que aquela pessoa carrega. Entende? Às vezes aquela pessoa, eu gosto muito de um filme chamado A Cabana, muito bom. Já já. É um filme fantástico. Tá claro. do livro, que ele livro. fala muito sobre isso. É, que Deus, a sabedoria de Deus aparece para ele, e o, 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 o protagonista do filme, diz assim: olha, você tem. É, você vai ter que escolher um dos seus dois filhos para mandar para o inferno. Quem você escolheria? Aí o homem fala: assim, jamais eu vou escolher nenhum dos dois. Dos meus filhos, eu amo demais para mandar eles para o inferno e daí ele daí a sabedoria de Deus fala assim tá como é que você está exigindo que eu mande um dos meus filhos a quem eu tanto amo a quem eu, eu fiz a quem eu com tanto carinho fiz que é que eu mande ele para o inferno se você é, é daí aí a sabedoria de Deus mostra porque ele queria que, que Deus mandasse o assassino da filha dele para o inferno né e aí Deus mostra a trajetória do assassino o que que aquele assassino passou eu não estou vitimizando ninguém eu tô dizendo assim ó a história que ele passou tudo que ele carrega que ele apanhava do pai dele, que era alcoolista, o pai dele trancava pelo escuro, uma série de violências que fez ele se tornar, ele foi preparado para se tornar aquilo ali. Ele não teve alguém no caminho que estoube lidar com ele, aí que está a grande pegada, ele não teve alguém no caminho que estoube lidar com ele mostrasse a verdade para ele, que não a verdade do pai dele, porque ele assumiu a verdade do pai dele, que era aquela única, inclusive verdade, a verdade da violência, a verdade da, da, do maltrato, e ele recebeu aquela verdade do pai dele e tomou para si. E aí ele passou adiante aquela verdade. É o que a gente chama de tradição, a gente, a gente usa isso na igreja católica, a tradição, sem a tradição a gente não seria nada, a igreja católica já teria acabado faz tempo, a tradição é importante. Primeiro vem a tradição isso aqui, né? A tradição, a, a tradição vem, vem através da palavra, a palavra escrita, e a tradição que a gente traz aos nossos pais, ela não vem escrita, ela vem sentida na pele, ela vem sentida nos nossos ouvidos, ela vem sentida nas nossas emoções, quando o nosso pai fala para você, você não presta para nada, você não vai... Você, você, você traz isso, você traz isso como uma verdade. Porque é o seu poder, pai né? que está falando para você. Entende? Isso é muito sério. E o seu pai traz isso para você e você vai carregar essa verdade. E se você não, você não encontrar ninguém no caminho que te mostre uma outra verdade mais saudável uma verdade, a verdade, é porque a verdade ela tem vários aspectos. Ela pode, pode ser verdade para você, pode ser verdade para mim. Mas quando a gente, em consenso, encontra uma verdade que está disfasta a ambas as partes, a gente vai dizer assim, Poxa, essa é a verdade, essa é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, a minha verdade é a vida. Por isso que a gente fala, falava antes ali do encontro com Jesus, quando a gente se encontra com ele, o que a pessoa que é uma pessoa machucada, magoada, quando ela se encontra com Deus, ela encontra a verdade. E quando ela encontra com a sua verdade, e essa pessoa, ela ela traz em si a verdade que ela que ela carrega. As pessoas que a gente chama de vícios, ela têm um texto, têm uma história, né? Por isso que Jesus, ele, ele, a Bíblia fala né, que não é para gente julgar. Não pode julgar as pessoas. Porque a gente não é Deus. Só Deus conhece o coração daquela pessoa. Só Deus conhece por que aquela pessoa é assim. Mas também você não tem que ficar em né? Você tem a maneira de fazer assim. Olha, é, por quê? Por que eu falo isso? Porque aquilo que vai te ferir, é o que você aceitar que vai te ferir, se você aceita a palavra da pessoa, ela vai te ferir mas se você aceitar, vai te ferir. Se você não aceitar, não concordar e deixar passar, isso que segue. Entende? Mas se você deixar aquilo entrar em você e tomar aquilo como uma verdade para si, isso vai te ferir. A, a, a raiva, ela só mata quem tem. Né? Ela mata quem sente. Ela não vai matar o outro, ela vai matar você, que você está sentindo raiva do que ela falou. Uhum. Entende? Então, a pessoa, ela está ela transmitindo as verdades dela, aquilo que ela acredita, as coisas dela e a gente percebeu isso muito nesse momento político que nós vivemos no país, nós estamos vivendo inclusive agora. As pessoas abraçaram verdades de cada um, particularidades, e elas não aceitam o contraditório, elas não aceitam aquilo. E a gente tem que pensar assim, é, é, ok, eu penso diferente, eu penso diferente, mas é, o que é melhor para nós? O que é melhor para o consenso? A longo prazo, não só agora, mas a longo prazo a gente tem que pensar. Nosso país estava caminhando no, no precipício. Estava indo em direção ao precipício. Agora a gente está tentando dar marcha ré. No, no, a gente tá, já está na beira ali, mas a gente está tentando dar marcha ré e voltar para trás para ver se, se consegue achar um outro ah, caminho essa... de seguir em frente. Uhum. Outro caminho para seguir em frente e, e, e chegar a um objetivo melhor. Mas as pessoas, elas não aceitam. Elas acham que é Uma pergunta, por favor. É. Quanto, quanto é saudável para mim
1: conviver com alguém que tenha características que me, Existe algum benefício para mim? É, essa, é, por exemplo, a irritação que uma pessoa me causa pode me fazer melhor? Ou, é, ou eu entro dentro daquele contexto que
0: falou, luta ou foge? Eu essa pergunta ali. Eu tive uma situação é, comigo, assim, que no trabalho. Direcionar o trabalho, já vinha aquela pessoa na minha mente. Eu trabalhava do lado daquela pessoa. Como era difícil, assim, conviver com aquela situação, sabe? Aquilo me, me afetava de tal maneira que eu ia embrulhar o estômago. Tanto que quando eu, uma oportunidade sair daquele lugar né, do trabalho, eu saí sem... Tem esforço. Tem muito esforço, é, muito esforço <risos> sabe? Porque toda vez que a situação, digamos do trabalho segundo no turno naquela época, eu chegava de manhã tranquilo, eu chegava próximo de tra o trabalho. Assim, assim. Dar uma ah, peito, é. exato. Ah, a minha
1: preocupação é exatamente essa, né? O quanto isso me afeta, né? Seria saudável lutar com, com isso, né? Ou... Seria, digamos, o um menos pior, digamos, numa situação, num contexto eu como esse. Vou fazer
2: como Jesus fazia, eu vou ver com uma outra, uma outra pergunta. Como foi servir o quartel para você? Você tinha pessoas fáceis ali? Nossa, e, e, e treinar, treinar os exercícios físicos no quartel, os exercícios mentais que o quartel te colocava, né? Que o exército te colocava. E eles fizeram o que com você?
1: É, no quartel a gente enfrenta muita dificuldade física, mas, sobretudo, as maiores dificuldades são as dificuldades
2: psicológicas. Né?
1: O conflito, enfrentar situações... É basicamente isso, né? De, de aprender a lidar com situações difíceis,
2: né? <risos> é psicológica, pessoas, na verdade. E essas pessoas cara... difíceis são como se fosse um treinamento. É como se fosse um treinamento para você. Aprender a ser melhor. Se você pedir paciência, Deus não vai te dar paciência. vai te colocar Deus. em meio a pessoas que, estão, que vão fazer você treinar a sua paciência. Por isso que eu nunca peço paciência para Deus. Né? <risos> se você pedir não força, quero. Deus vai te colocar em situações que você vai ter que ter força. Né? Deus, sempre, Deus é muito pedagógico nisso. Ele vai te moldar. Vai te moldar. Vai te, de que maneira? Dessa forma. Né? Paciência na fé. Né? É interessante, né?
1: Porque, se a gente analisar, Jesus... <risos> Com 72 apóstolos, discípulos, né? Mas escolheu 12 apóstolos. É, até dentro desse contexto que tu trouxe para nós, é, seria muito mais simples, né? Jesus definir entre os 72 quais eram as personalidades que mais lhe agradavam, né? quais seriam as personalidades mais favoráveis para um bom convívio social, digamos assim. Mas não, a gente olha para os 12. Os 12 apóstolos, meu Deus do céu, era um de cada <risos> jeito, um virado com o outro. Né? Então, Jesus também, podemos entender dessa forma, né? Jesus também optou por ter convivências com pessoas que não eram boas para fazer elas
2: boas. É, de de certa ele, eu penso que ele quis mostrar, ele quis mostrar que você deve conviver com essas pessoas e é. aprender a amá-las, aprender a conviver com elas. Sabendo que elas mesmo encontram a verdade delas, as suas verdades, que elas encontram as suas verdades, e assim elas também vão mudar, porque a pessoa, eu, eu trabalho no psicólogo social, né? Que a gente percebe principalmente no quando a gente trabalha no social, né? Nós temos inúmeras falhas, porque o social ele é uma coisa que ele não, você não consegue aprisioná-lo, ele corre por entre os dedos, pelas mãos, e aí por que Cada um é diferente, cada situação é diferente. E aí você tem uma situação que não está prevista na lei, que não está prevista ali dentro daquilo que é para ser feito, não está prevista no protocolo. Então você tem que é, é, criar é, é, subterfúgios para você atender o indivíduo de uma maneira que ele não vá passar fome, que ele não vá. É, é, seja o melhor atendimento para ele. Então, e muitas dessas vezes as coisas dão errado e às vezes você se obriga. A mentir? Isso é fato. Você acaba se obrigando a mentir. Mas não são mentiras assim, nossa, meu Deus, não. Ah, é que deu errado no sistema aqui, porque houve uma falha, talvez humana, ou talvez até mesmo do sistema, mas a gente não sabe. Porque fugiu a nossa alçada. E a gente está, olha, eu acredito que houve uma falha no sistema aqui, mas a gente vai corrigir, vai dar tudo certo. Você acaba um pouco mentindo para acalmar a pessoa. E eu entendi que o que eu estava fazendo era muito errado. E não só eu, todos... Todo, eu conheço faz, entendeu? de uma certa forma. e aí eu entendi que eu precisava mudar isso, porque eu, eu, eu tinha que encontrar uma maneira de falar a verdade para a pessoa de, de certa forma que não afetasse nenhum nem outro, mas que fosse consensual. e a gente não, cara. ok, aconteceu isso e é isso pronto. todo mundo erra. que as pessoas não aceitam, principalmente quando a gente faz serviço público, a pessoa não aceita que você é porque você é servidor público, você está pagando seu salário, porque vocês fizeram isso, porque fizeram o que? E aí a gente fala, ah, e a gente tenta evitar esse conflito. A gente tenta evitar esse conflito como? Contando uma mentira, mesmo que seja pequeno. E isso não é bom, porque às vezes a gente precisa adentrar o conflito para saber o que, que tem dentro daquele conflito, o que existe dentro daquele conflito, Por que está havendo aquele conflito, entende? Uhum. E às vezes você, porque a não resposta, a tua não resposta, é você, resposta. já é uma resposta e também se você não entra no conflito, você fala um, uma determinada palavra evitando um conflito com o externo você evita um conflito externo com o outro mas ao fazer isso você criou um conflito interno, e aí que, é o, aí que é o grande problema porque você não resolveu o conflito você simplesmente deixou o outro livre e ficou com a bola para você isso acontece às vezes com pessoas que são mais
0: explosivas vamos dizer assim, a palavra é falou uma coisa, pá na lata, respondeu, mas daqui a pouco está 100% consigo, é. digamos. Né? Mas tem aquela pessoa que, como você falou, fala não nada, fala mas nada, guarda. mas guarda. E esse é o perigoso,
2: talvez, né? Digamos. É, a, duas... a palavra fala que não é aquilo que entra, no coração se torna puro o né? Hum. É aquilo que sai, por favor. E Jesus fazia muito isso com as pessoas: as pessoas não lá é, e falavam uma coisa para ele. E fazia as pessoas refletirem sobre, sobre aquilo que ela falou. Porque às vezes a pessoa fala sem pensar. Lembra que eu falei que ela está trazendo a verdade dela. Assim? Ela está carregando a verdade dela. E aquilo que ela falou é aquilo que ela traz. É a crença dela. É a central dela. E ela foi programada para aquilo ali. Mas se você não faz ela pensar sobre aquilo. Ela vai continuar sempre fazendo aquilo. Se você evita um conflito. Lembra, se você evita de falar alguma coisa para que seja conflitante. Você... É, vai gerar um conflito interno em você. A pessoa vai ficar tranquila porque ela falou, ela, ela na verdade dela está dentro da verdade dela, ela falou tá ela assim. segue. Mas você dentro da sua verdade você acredita que na sua verdade aquilo não é verdade, não é verdade para você. Então você o outro saiu livre, mas você ficou com aquele conflito interno que você não quis entrar no
0: conflito. Ou seja, eu, eu preciso me, me expor expor minha opinião talvez de maneira expor a
2: tua, isso, expor a tua opinião jogar para fora aquilo para não ficar justo de uma maneira que faça é, é, ela pensar naquilo que ela diz, de uma maneira que não agrida ela, você pode até mesmo agredir, mas vai você foi treinado, aquilo que você vai que você quer, se você é quer um conflito o bicho pegar, <risos> aí você vai pra agressão. <risos> se gosta você do vai, ser, fogo, é, eu... é, mas se você quer falar de uma maneira que faça ela pensar e rever os conceitos dela,
0: a gente falando aqui, é, parece que é fácil você lidar com essas situações, mas no calor da emoção, ali não, no ele dia a é dia. Fácil.
2: É treinamento. Sim. Você precisa treinar. Aí, quando você treinar, é não um exército. Primeira vez que você chegou lá, o, o, o coronel lá, o, mandou você fazer alguma coisa, no outro dia, você andar. Mas depois que você treinou, 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 você já sabia o caminho, você já sabia como é que era mais fácil. Aí você sabe os caminhos. Entende? Então, tudo na vida é treinamento. Você treinar, lidar com a pessoa. Agora, se você nunca... nunca por exemplo, se você é uma pessoa que parece uma pessoa difícil na sua vida, você foge. Sua vida. você foge você evita por então, ah, exemplo que você nunca treinou entendi. Apareceu uma situação que você vai ter que você vai ser obrigado a ficar com aquela pessoa por um tempo você não vai saber treinar você vai ficar doente é eu passei eu fazendo uma, uma consulta aqui ah, rapaz. Estamos... <risos> no divã. divã
0: passei por situações semelhantes assim, de pessoas que, né, que para mim eram difíceis naquele momento né ele sabe um pouco da história mas assim e que, querendo ou não eu fui como uma esponja. Tem história, a história do pato da esponja? Exatamente assim, né? A esponja ela absorve tudo, né? Naquele momento eu acabei absorvendo muitas coisas ruins que a pessoa me passava e aquilo ficou.
2: Você aí... evitava o conflito. Não é nem... Eu evitava em
0: determinado momento, eu evitava o conflito e absorvendo aquilo. Eu não conseguia é, jogar pra fora. E muitas vezes as demais coisas que estavam boas, eu não conseguia enxergar, porque aquilo que a pessoa me falava eu acaba absorvendo de tal maneira. Que cara, me consumia. Porque e até hoje, às é vezes, é difícil. Difícil você lidar com essa situação,
2: você Você concordava com que aquilo entrasse em você e fizesse o estrago.
0: Ah. E aí, falando Mas... da história do, da, da esponja e do pato, do pato não sei se você sabe o pato, ele tem uma glândula que solta um óleo, né? Ele passa, ele, ele pega e passa um pouco na, na pena né?
1: Com vocês, Globo Rural.
0: E aí, o é que, é. que acontece? Vira um, uma camada de óleo é impermeável. impermeável, né? Não permite que nada entre. Ou seja, às vezes precisamos ter que nem um pato, na verdade. Deveríamos ter, né? Permitir <risos> que nada entre, né? Só que às vezes somos muito mais esponjas, né? E muitas vezes eu fui assim dessa maneira. Uma esponja que absorvi, cara. E, e realmente é difícil Sim. de lidar ainda hoje. Já passou, já teve toda uma, uma, uma conversa e tal, mas mesmo assim, às vezes é ficado
2: assim, tudo você, você, você retoma na sua vida. Sabe aquilo, né? Né? sabe? É, eu costumo treinar eu, as pessoas assim. Eu não concordo. Que ela falou para mim, mas eu aceito o que ela disse. Eu aceito que já está dito e não vai mudar. Entende a diferença? Bem, eu não concordo com o que ela disse, mas eu aceito o que ela falou, porque já está dito e não vai mudar. Não vou voltar no tempo e fazer ela desdizer aquilo. Entende? Então não concordo com o que ela falou, mas eu aceito o que está dito e já está dito e não vai mudar. Então eu vou fazendo esse treinamento dentro de mim e vou soltando aquilo. Porque quando eu não, eu, não, eu, não, eu não aceito aquilo que foi dito, é como se eu quisesse mudar. Não aceitar é querer mudar aquilo, não é verdade? Entendi. Quando você não aceita uma coisa, você quer mudar aquilo. Então, quando você não aceita aquilo que aconteceu, você quer mudar aquilo lá. Entende? Então, quando você é, é, fica lutando, 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 não aceitando, você está tentando mudar o seu passado. O passado não muda. Então, você, a, treinamento, a técnica é: eu não concordo com o que ela falou, porque eu não sou aquilo que ela falou, eu isso, aquilo, aquilo. Eu não concordo com o que ela disse. Mas eu aceito o dizendo. Que já foi dito, não vai mudar.
0: Eu quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta também.
2: Os temperamentos
0: da pessoa, ela
2: influencia nessa questão assim, ela ser mais difícil ou não? Porque,
1: falando dos temperamentos,
2: a gente conhece né, os quatro principais ali e dito que o colérico seria mais uma pessoa mais difícil de lidar por ele ser uma pessoa assim que é mandona, quer fazer só as coisas do jeito dele. Isso também influencia assim a pessoa ser mais difícil ou mais fácil de lidar? É, a pergunta é, difícil para quem? Porque é eu que vou lidar com aquela pessoa. Então, eu sei o que é um colérico. Eu sei, entende? Sim. Então, eu... Você vai fazer um treinamento lá no exército. Você já... Primeiro, você não sabia como era. Aí você descobriu o que era aquele treinamento. Aí, na segunda vez, você já vai fazer. Você já sabe como é. Então, você tem que fazer o quê? Treinar dentro de você como lidar com aquilo. Entende? Aí, por isso te pergunto, É difícil para quem? Se eu sei que aquela pessoa é uma colérica, eu sei que ela é colérica eu devo lidar com a pessoa? Porque assim, a gente espera que a pessoa mude, mas não é a pessoa que tem que mudar, é você quem tem que mudar quando você muda a pessoa, existe uma grande chance de ela mudar, mas se você não muda e de um jeito ela entende, ela entende o que? Poxa, eu sou assim, ela me aceitou assim, eu vou, vou ficar assim, uhum. mas se a pessoa muda ela percebe, poxa, ela não mudou comigo, então ela tem que dar uma balanceada tem que dar uma mudada também então, existe esse fator de quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que mudar. Eu tenho que saber lidar com aquela pessoa. Eu tenho que aprender a lidar com aquela pessoa. Sou eu quem tenho que treinar. E, e assim, não adianta a gente assumir uma postura. A gente assuma um lugar. Assuma, um lugar e diz assim, não, eu sou assim, eu vou ser assim pronto. Eu e nasci aí, assim. É, aí cara. você... É aquilo que eu falei, aquela verdade a que música, você traz. Né? Imagina, olha só, meu pai é pedreiro. Meu pai é um pedreiro, é um cara extremamente violento um, um cara extremamente agressivo é muito agressivo nas palavras, no jeito bruto, As caras, bruto. É, é, mas se eu trouxesse é, a, a verdade que ele me deu, a verdade que ele me colocou para que eu carregasse, eu seria, não estou dizendo que eu não tenho parte dessa verdade, parte dessas, dessa verdade eu carrego em mim, mas eu estou redescobrindo outras verdades até que, eu, que Jesus me mostra a verdade, ele é a verdade, quando eu, 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 eu deixo de, de apoiar no o meu pai, na verdade, que o meu pai né, colocou para mim e vou buscar a verdade que Jesus me coloca, é talvez
0: aquilo que ele passou para vocês, é aquilo que ele venceu também, né?
2: Sim, aquilo é um que eu, de... e ele viu, e ele perdeu um irmão, ele tinha uma fogueira no Rio Grande do Sul, fazia muito frio eu, eu, eu era pequeno, ele uma, a minha avó fazia uma fogueira, e as crianças ficavam todo ao redor da fogueira e a minha avó deixou o irmãozinho deles enrolado numa manta, em cima da cadeira e foi tomar chimarrão no vizinho Aquela manta que rolou, caiu na fogueira e queimou a criança, né? E aí eles todos presenciaram aqui. Eles foram correndo chamar a mãe. E apanharam porque era culpa deles ainda. Então, como é que é culpa da criança, caramba? Mas, enfim, olha as, as verdades que ele foi trazendo, sabe? O pai abandonou. Então, ele... As verdades assim, homem não presta que Ah, meu pai não prestou. São coisas assim, sabe, que é conflitante dentro da pessoa. E se a pessoa não se encontrar com a verdade plena, que é Jesus ele vai manter, na verdade...
1: Dentro desse contexto, Pablo, de, de lidar com pessoas difíceis, eu, eu peguei um gancho que você falou, que nós temos que mudar, né? Então, a pergunta é, nós temos que mudar o quê? Mudar, digamos, de repente, o nosso método de abordar o conflito? Porque, por exemplo, a minha esposa, minha esposa, ela tem uma atividade em, em conversar, né? Ela tem o, o diálogo, é, o, conflito, um, é, por exemplo, se ela tem alguma situação difícil e tu... Então, ela para conversar é terrível. Assim, ela tem uma grande dificuldade em conversar sobre problemas. Ela é muito falante. Ela fala o tempo inteiro. Assim, ela fala muito. Mas se tem algum problema e a conversar sobre aquele problema, é difícil para ela. Então, teria que mudar. Para mudar essa situação, teria que mudar, então, o método de abordar Sim, essa
2: situação. A maneira de abordar. A maneira de abordar. A maneira de, é, é, de iniciar a abordagem. inteligência emocional, né? A inteligência emocional é, é, é você não seguir um padrão. Você não pode seguir um padrão. Aí ah, eu sou assim, eu vou ser assim, ponto. Mal. A Gêmea. pessoa é assim, eu tenho que aceitar ela assim, pronto. Não, eu tenho que estar em constante mudança até que eu encontre a maneira de fazer hum. com que aquela pessoa ela reveja os conceitos dela, ela observe o que ela está fazendo errado. Ela, às vezes, tem que... assim. Nem Deus pode fazer a pessoa mudar, a pessoa não quer. Porque ela tem que encontrar a verdade dela. É ela quem... E não adianta eu chegar lá e falar, Manil, você, é você é isso. Cara, às vezes é... nós, nós falamos com pessoas. tem pessoas que não querem disputar. Uhum. Independente se você está certo. Você pode estar certo. Você pode estar falando para o bem da pessoa. Exemplo é adolescente. Uhum. <risos> você pode... Você falou ali, o cara, eu quero viver ali. Estava escutando o podcast que você fez ali, no interior. Ah, eu quero viver o mundão. Eu quero experimentar. Você pode falar a verdade para ele, mas a verdade que ele carrega não é a sua. Ele não vai aceitar. Ele não quer te escutar, entendeu? Mas se ele se abrir para te escutar, aí é outra coisa. Se ele abrir para te ouvir, aí ele vai fazer aquilo que você está ouvindo. Uhum. Se ele está no momento de te ouvir, beleza. Mas se ele não está, se ele está na verdade dele, ele não, eu quero vida louca, eu não vai escutar. É aquilo que eu estava falando nessa construção da identidade. Ele vai procurando os limites dele. Limites, limites. Aqueles jovens, você pode perceber que aquele jovem sobe nos arranhos do no céu, céu o ele está procurando um limite. E aí, infelizmente, muitos deles encontram um limite permanente, que é a morte. É... Outra
1: pergunta que eu tenho, Paulo, que é algo... Um dia eu fui me confessar com o padre e eu falei de algumas questões que me irritavam, né? de pessoas que me irritavam. E o padre falou assim para mim, que muitas vezes a irritação que o outro causa é porque você está se vendo nele
2: está projetando no outro eu algo que você tem em você. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que me irrita no outro tem muito de mim? Sim, tem um, algo que você ainda não identificou em você, mas que você não concorda com ele. E aí você projeta no outro. Às vezes você até identifica em você algo que você não, não gosta em você. Não gosta em mim. E você projeta ah. isso no outro de uma maneira. Ah, não é eu não, é ele lá. Ah, não. não, não, é, é aquele lá. Ó. Eu não tenho isso, é o outro para desfocar, digamos, da. Assim. isso para você não olhar para o pro teu problema, para a tua problemática, você projeta isso no outro. É uma, é uma maneira de aceitar, <risos> uma maneira de tornar de amenizar, aceitável, digamos. de amenizar, entende? E, e é interessante que e, essa fala que o William fala, colocou sobre pessoas, né? Sobre pessoas que eu não tão. Ah, tem, a gente vê muito isso na igreja. Ah, eu saí da igreja porque fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. E aí, a palavra de Deus vai falar: maldito o homem que confia no homem. Se você tá lá confiando nas pessoas, você está errado. Você tem que confiar em Deus. Você está lá para confiar em Deus. Você vai conviver com pessoas. Mas você tem que confiar em Deus e a sua confiança primária, entendeu? Não confiar no outro, o outro, ah, o outro vai me ajudar. Vai fazer. Não. A confiança primária é em Deus. Entendeu? O outro é um auxiliar. Deus vai encaminhar para você. Vai, enfim, Deus vai fazer a parte dele. Mas a confiança primária é em Deus. Aí, se você bota a sua confiança no homem, você vai se decepcionar. Quando tem uma coisa interessante, uma adolescente falou para mim assim, ah, cara, eu não acredito em Deus, não concordo com as coisas que a igreja fala. O que você tem? 14. Cara, a igreja católica tem dois mil anos, mais de 2 mil anos. É, que assunto você não concorda? Ah, sobre... você sabia que a igreja já estudou isso? Você tem que pesquisar. A igreja já discutiu, cara. Enquanto nós estamos aqui, tem gente discutindo lá sobre isso, cara. Você acha que não? Mas tem, os caras estão estudando a palavra de Deus 24 horas lá está estudando aquilo que é melhor para a nossa igreja, para a humanidade. Estou 24 horas estudando a palavra de Deus, aquilo que acontece no mundo da igreja. É muito sábio. Então, assim, você está tá partindo de uma verdade sua. Então, construa novas verdades. Vai procurar a verdade plena, né, que é Jesus. Vai procurar que Ele vai te mostrar o caminho. É interessante que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele coloca numa sequência. né, Isso é interessante. Por quê? Porque só através dele você vai encontrar a verdade. E só através de. E, e, encontrando a verdade, você vai encontrar. A interessante essa, essa sequência que Jesus falou. eu sou o caminho. Por quê? Porque eu, se você estiver em mim, eu vou te levar até a verdade. E, e na verdade, quando você encontrar a verdade, pronto. A verdade. Porque na, na mentira não existe vida. Isso é interessante. Na mentira não existe vida. Pode perceber. Sempre que você se deparar, deparar com uma questão de mentira. Ali existe a morte não a vida. Por quê? É, é, pega o um casamento ou um, um trabalho. Mentiu. Você mentiu. Mentiu para Fez uma coisa errada. É, você fala, não, foi eu não, cara. Outra. Foi eu não. Foi o cara ali. Você mentiu. Aquilo já, já morreu. Dentro de você, você já morreu por dentro. entendeu? Mas quando você fala a verdade, você vai sentir a consequência. Isso te mostra também que você está vivo. Isso te, tá, te traz vida. Ah, cara, ó, é o seguinte, você vai ser demitido. Não, vou te dar uma advertência. Não, tudo bem. Eu concordo, eu fiz errado. Você assume a vida. Você assume a responsabilidade por aquilo. Entende? A, para, pelo movimento da vida. Então, você assume aquilo. Entende? Mas quando você mente, você está saindo da vida. Você está se eximindo da, daquele movimento. E aí é a morte.
0: Então, o nosso passo seria... É Trabalhar a inteligência conhecer. emocional.
2: Inteligência emocional. Eu posso ter, Nós somos amigos desde pequenininho. A gente brincava de pequinha lá jogando bulipeca, como é que fala? Uhum. eu falo. Brincando de pequinho. Burita, bonitão, tá? É... Tava lá, e de repente a gente cresceu e é eu pica. falo para você, ô Vanessa, ô Vanil, esse copo aqui, ele é transparente. Aí você olha assim, não, papai, esse copo é branco. Aí, não, Vani, o copo é transparente, disse, não, é branco, porque você traz a sua verdade, eu trago a minha, eu trago a minha certeza, você traz a sua certeza. Aí o que, é que eu prefiro? Ser feliz ou ter razão? Entende? Eu vou, pre... Se eu preferi ter razão. Eu digo, Caramba, ele está vendo que o copo é transparente, mas ele não quer é, é, confirmar que o copo, é... ele quer dizer que o copo é branco. Eu Não quero mais amizade com esse cara. Está tá entendendo? Eu preferi ter razão. Agora, quando eu prefiro ser feliz, eu vou dizer: Ah, beleza mesmo. Copo é branco, cara. Só caída, entende? É o que as pessoas precisam trabalhar dentro do casamento, dentro do relacionamento, dentro da empresa, dentro da sua cor. Inteligência emocional e saber que as pessoas às vezes não querem tudo. O famoso... É, pessoa traída. Viu falar que a pessoa que está sendo traída vem teu melhor amigo e fala assim Pô, cara, a pessoa só está te traindo. A pessoa não quer ouvir. Ela não quer te ouvir, entendeu? Não quer ouvir a verdade. E aí você vai passar por ruim ainda porque você contou a verdade para ela, né? Para acabar a amizade com você. E assim, ó, o que é interessante também de falar nem toda pessoa é ruim. Pessoa, nem toda pessoa que tem inveja de você é ruim. Mas é o melhor amigo que tem inveja. Entendeu? Não é porque ele quer. Porque ele é pessoa. Ele é humano. Simples assim. Nem toda pessoa que vai mentir seu respeito, vai falar mal de você, não é porque ele é, ele é teu inimigo, mas é porque ele é pessoa, e a pessoa é influenciável. As pessoas estão influenciadas, todo momento. Aí, de repente, chega um cara lá e fala assim: pô, mas o cara tocou mal pra caramba lá na mídia. Isso é verdade, mano. Ah, <risos> acontece? 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 <risos> Se o Bano cara... o... for tocar, tocar é, possível. é possível. É possível mesmo. Calma, tocou mal lá na mesa, Eu não, acredito, não né? eu acredito, cara. Eu acredito, cara. É. Entendeu? Aí a pessoa. Você é influência... você como... Às vezes é uma pessoa tão influenciável que eu já vi isso. O cara nem viu nada, mas ele fala: bom, eu já vi também, cara. Eu concordo com você. Por quê? Porque ele, tá... ele, quer... ele quer fazer parte daquele parte. grupo daquele momento. Você quer ser importante, é aceito para aquela pessoa que está falando. Entendeu? E aí ele vai concordar simplesmente pra, pela aceitação do outro. Não porque ele acha que você é ruim, ou porque ele é ruim e vai falar mal de você. Mas é porque ele quer ser aceito naquele momento assim, importante, equivalente, falar mal do outro. Mas tem pessoas que já treinaram isso. Não fala assim, não, cara, eu acho que você, você pegou um dia que o cara não estava bem. Acho interessante que um amigo nosso ligou para um um assim, serviço, começou a falar, olha, isso aqui do, é, do Cras, eu queria falar com uma pessoa aí sobre uma determinada, um determinado paciente, isso, isso, isso. Não, a gente só fala por e-mail, só manda, tem que mandar por e-mail. E a gente sempre troca essas experiências via telefone mesmo. A pessoa foi bem estúpida, né? A amiga minha falou assim, olha, eu acho que você não estava num dia muito bom hoje. <risos> ela, ela fez a pessoa pensar, olha, eu acho que você não está num dia muito bom hoje, né? Mas é, eu vou mandar por e-mail mesmo assim, bom? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Se o teu dia não está bom, tudo vai dar certo. Não deu não deu certo ainda, relaxa, vai dar certo. Aí, é interessante a dinâmica. Que, e assim, a gente, se a gente age sempre de uma mesma forma, você vai ter sempre, normalmente, os mesmos resultados. Entende? Mas se você está sempre em constante mudança, claro que não, você não, não precisa abandonar os, os, as, as maneiras corretas de, de abordar, de fazer, mas tem pessoas que não vão aceitar a mesma maneira. Então, por isso, você tem que ter essa sabedoria, essa sabedoria de saber como lidar com a pessoa. A pessoa, você sabe que ela é colérica. né? Ela age de determinada forma. E você dá sempre a mesma resposta. Mas se você muda a sua resposta, aí você vai analisar. Você vai fazer uma análise. Se a sua resposta deu fruto ou não. Aí se a sua resposta não deu fruto, você vai mudar de novo a resposta. E assim você vai até você acertar o ponto. Entendeu?
0: Porque às vezes a pessoa, não querendo, mas querendo, quer te estabilizar também. Tirar do, do eixo, digamos. Da maneira que você se comporta, você responde, ela vai você é, se
2: irá, digamos, a um momento com ela talvez seja é, tudo aquilo que ela queria talvez, né? eu, tenho, eu teria umas duas perguntas para você nesse sentido, por que que ela quer fazer isso? ouvi, por que que ela tá trazendo isso para mim? Que, que, ela, que, que verdade é essa que ela tá trazendo dentro dela? que quer me ferir? Por que, que ela quer me ferir, entendeu? e por que eu devo me de... e a outra pergunta é, é por que eu devo deixar isso me ferir? devo deixar isso adentrar, adentrar meu ser e ferir o meu coração, entende? É, nenhum sentimento é bom ou ruim o que é bom ou ruim é o que você faz com ele. Ah, o medo, ele é bom, mas ele, é porque ele te mantém vivo. sabe? Pô, se eu for aqui mexendo na fiação de... da casa aqui, eu tenho que ficar meio esperto, né? Se eu tocar nesse tipo, eu posso tomar um choque, morrer, enfim. Se eu for no meio do Mato, pode ter uma cobra. Então, eu, te deixa, alerta, eu, te, deixa eu alerta. te deixa alerta. Mas se você deixar o medo te dominar, ele vai te paralisar. Ele vai te paralisar. A raiva é a mesma coisa. Você está com raiva. Beleza. Se você ficar lutando contra a sua raiva, você vai perder. Todo o sentimento que você lutar, você vai perder. Sempre. Sempre vai perder. Por que, que a alegria ela passa tão rápido? Quando ela vem, você está alegre. Daqui a pouco ela uh, foi embora. E quanto mais ela tem, mais você quer. Você não luta contra a alegria. Não sei se o um cara bem rabugento. É. Então. Não, quero, não <risos> então, Mas você não vai lutar contra ela. Quanto mais ela vem, mais você quer. A raiva, não. Quanto mais você tem, mais você não quer. Você luta, você não quer sentir a raiva. O que vai acontecer? Ela vai permanecer ali. Quando você aceita a raiva, é isso. É treinamento também. Você vai fazer o seguinte: vai é a raiva, você vai fazer umas perguntinhas. Você poderia dar as boas-vindas? Poderia agradecer essa raiva? Sim. Você poderia aceitar essa raiva? Sim, aceito. Poderia soltar, deixar essa raiva sair? Sim. Quando? Agora agora assim. Quando vir na segunda vez, você já vai estar assinado por aquilo ali.
1: Me recordei, Paulo falando agora, me recordei de um, de um trecho de um filme Classifica, que, que é o um filme de Francesco, que fala sobre o que eu em determinado momento, ele veio uma chuva muito forte, muito forte, que acabou com o barraquinho do pessoal que morava com eles lá. Aí ele, eles fugiram todos para dentro da igreja. Né? Todo mundo sujo, todo mundo tudo embarrado, casa, foram o espeto por causa da chuva. Aí eles é São que todo mundo para rezar. Ele começa a oração dizendo, louvado seja Deus pelo irmão Ele fez as pessoas encarar o conflito no momento. sabe? Ele estava todo mundo irritado por a causa raiva. da chuva. <risos> a raiva então, da chuva. A maneira a correta e inteligente que ele usou para eliminar essa raiva agora,
2: é agrega então, Por quê? A raiva ia, ia fazer o quê? Ia mudar alguma coisa? Não. Nada. Não nada. Só ia, pelo contrário, ia causar um dano maior interno, interior. E aí com sabedoria divina, né? ele olha... Gente, você tem duas maneiras de viver. Você agradece por aquilo, que convive muito bem com aquilo, ou você odia aquilo. Eu, eu, eu uso muito isso também na época de pandemia. Agora a gente atendeu muitas pessoas lutadas. E eu uso muito algo parecido com isso quando eu falo para as pessoas assim, olha, como a pessoa gostaria de ver você hoje, a pessoa que faleceu, né? O seu filho. Como um filho gosta de ver a mãe? gosta de ver a mãe triste, orando. Não, meu filho gostava de ver o feliz. Então, imagina que ele está lá no céu agora, é, vendo você é, querendo ver você feliz não ver você triste chorando não estou dizendo que você não tem que chorar pela morte dele oh, ok você eu chorou mas tem, tem um momento que tem que passar você não tem que vivenciar um luto eterno e aí tem pessoas que fazem assim o dia da morte O dia da morte da pessoa fica aquele dia nebuloso aquele dia escuro aquela escuridão para a pessoa a pessoa não se abre não hoje foi o dia que meu filho morreu meu Deus hoje é um dia mais triste da minha vida depois de 10 anos até mais é, pessoas que... sim porque ela vive um luto eterno ela não entendeu ainda a, a, a vivacidade da vida a, 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 a lógica da vida aí ela tem que entender assim no dia da morte puxa, faz eu, eu sempre oriento isso reúne os familiares faz um café em homenagem bota a foto daquele pessoa faz um café em homenagem àquela pessoa é. celebra o que aquela pessoa foi para você aquilo que ela deixou de bom para você as lembranças felizes que ela trouxe para você celebra vida, que aquela, a, a, a providência que Deus colocou para você, um, os momentos que Deus providenciou junto com aquela pessoa para você. Celebra Não estou dizendo para você festejar porque a pessoa morreu. Sim, pessoas, claro. que às vezes a gente, <risos> a gente <risos> <ou> morreu. Fica <risos> <gente> até <risos> feliz. Mas então, você feliz, o comemorar porque a pessoa morreu. Não. Você vai celebrar a memória daquela pessoa. Teve um rapaz, olha que interessante, essa eu vou contar pra você Ele tava de moto alcoolizado e a mãe dele tava na garupa. E ele bateu, bateu de moto, e chegou os bombeiros pra... Tava ali fazia um tempo, já pra... Porra, né o que aconteceu. Nesse momento, ele, ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Mas eu comecei a abordar ele. E depois disso, a mãe dele morreu. A mãe dele morreu, né, no momento ali. A mãe dele morreu. E o que que aconteceu? Olha a culpa que esse cara trouxe. Porque ele assumiu a, a, a direção da moto alcoolizado, com a mãe na garupa. Nossa, olha a culpa que ele carregava. E aí, o que, que aconteceu? Ele, ele não sabia disso. Aí, nesse momento, eu comecei a abordar com ele. Eu falei assim, olha, como foi? Como foi isso para você? Como foi? Aí, começou a falar. Não, foi assim, sim, Estava alcoolizado, ficando. E, e aí, eu falei assim, ah, Como você acha que a sua mãe gostaria que você estivesse hoje desse jeito? está fundando no alcoolismo dessa maneira? Você acha que ela gostaria de ver você assim? Ou gostaria de ver você em frente, feliz? E, e aí, ele, ele olhou pensou, ah, lembrei de uma coisa eu não lembrei, não lembrava, disso. porque depois do acidente aquilo se apagou, ele disse que no momento que eles estavam caídos a mãe dele estava viva, e a mãe dele falou assim, salva o meu filho salva o meu filho e me leva nesse sentido que ela quis dizer uhum. e eu, eu eu tenho certeza que naquele momento Deus atendeu, entendeu? E, e, porque Deus me revelou isso naquele momento, e, e revelou para ele, isso foi mais interessante, revelou para ele e ele não sabia disso, ele não, não lembrava porque aquilo se apagou, e naquele momento que eu fiz essa reflexão com ele, ele ele lembrou e ele viu o que aconteceu. Eu falei assim, então, a sua mãe deu a vida por você. Naquele momento, ela fez essa troca. Veja como o amor de mãe é. E aí, ele entendeu. E aí, a partir dali, a vida dele começou a mudar. Entende? É porque as pessoas não encontram a verdade. Elas acham que aquilo que elas vivenciaram ali é a verdade delas. E elas vão carregar aquilo ali. Se ninguém mostrar a verdade para elas, carregar aquilo ali. As pessoas são difíceis porque elas vão encontrar a verdade. Entende? Quando ela encontra a verdade, ela começa a mudar. E a conversão. Isso é a conversão.
1: Fábio, é, eu tenho algumas dificuldades pessoais, mas eu consigo lidar com a a cobrar, esse, Não, velho. vem. Começa a cobrar, mas, esse, cara. isso, cara. Por exemplo, <risos> eu tô com fome sono, eu fico insuportável. Mas é, é uma limitação.
0: Vivo com fome é pai. Não,
1: fome sono, e sono, geralmente <risos> eu estou com muito Que <risos> Eu queria dizer para ti, assim, o quanto é importante a gente se conhecer também, né? olhar para dentro da gente e ver. Eu sei, por exemplo, nos dias que eu tô com muito homem, tem dias que eu já procuro me isolar. Quanto é importante também a gente conhecer para evitar de nós termos pessoas difíceis para alguém?
2: Sim, esse é o processo de conversão, né? A gente identificar é, é, essa mudança que eu, que eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter essa mudança. E, de, e você só muda quando você identifica o que, tá, o que precisa ser mudado. E identificar é conhecer. E quando você conhece aquilo, aí você fala, caramba, isso aí cuidado, tá aí? Por que, que isso me afeta tanto? Por que, que eu, o sono e a raiva me afetam tanto? É, é, aí você vai começar a trabalhar dentro de você. Quando está com sono, quando está com fome, se você luta, lembra disso que eu te falei, vai causar um sentimento em você. Se você lutar contra aquele sentimento, você vai perder.
0: Estamos quase chegando no final do, do podcast. Mais alguma pergunta? Aí? Uma Não. consulta? Aproveita e culpá-lo. É. <risos> alguma coisinha? Não, para eu estou
1: muito satisfeito com o nosso conteúdo, com o que a gente trouxe até aqui. Acho que foi de grande valia. É, acredito que a minha esposa vai escutar umas cinco vezes esse podcast <risos> aí, mas assim ó, acho que eu estou bem satisfeito com o que a gente construiu até aqui, tá? Foi bem legal e fiquem claro, fiquem atentos, tá? E vai ter, já estamos negociando com o Pablo, o passo do Pablo aí, para é. fazer mais mais uns podcasts ok, gente legal. também então, sobre essas questões humanas aí com a gente.
2: E essa, essa, essa que você falou ali também da, da esposa, né? Para falar, a é, é a verdade que ela Por exemplo quando Vem muito da criação também. Quando eu ia falar de problemas para o pai ou para a mãe, falava assim, não, não quero saber. Uhum. Não, não pediram. Então a, a pessoa aprende a se virar e a não falar. Então Sim. ela cria dentro dela as respostas, mas ela não compartilha. É
1: muito mesmo. Ela não assim. há um jeito. Só que aí não aí, fala. É
2: isso. aí ela vai ter que fazer o quê? Ela, ela, ela vai
0: sobre ter outras que... coisas, digamos, é... mas aquilo que é. Seria necessário, talvez ela é. tenha um isso,
2: bloqueio. Porque ela foi treinada para isso. Aí ela vai ter que fazer o quê? Uma, uma, um processo de dessensibilização. Ela tem que que é importante, que é importante, trocar com... Porque, assim, ó, é, é, eu, tenho, eu tenho uma coisa que é bem interessante, que eu não disse. Que eu não... Por exemplo, Miriam, é, se você, é, é, você chega em casa e fala uma coisa, a pessoa ela recebeu a mensagem, recebeu a sua mensagem, mas ela não te deu um retorno. E ela não, ela, ela não disse o que acontece na sua cabeça. Poxa, deve estar pensando isso, pensando naquilo. Ficou um espaço, ficou uma lacuna vazia de uma resposta que você esperava. Ficou uma lacuna vazia. E aí dentro dessa lacuna vazia, você vai colocar as suas interpretações do que você acha que está acontecendo na cabeça da pessoa. Entendeu? É o, o que a gente fala do não disse. que ela não disse. Então você vai... Será que é isso? Será que é aquilo? Eu acho que é aquilo. Às vezes você fica chateado, fica magoado. Numa, numa, de uma interpretação que você preencheu, aquela lacuna vazia, às vezes não tem nada a ver, a pessoa está na caixinha do vazio, uhum. na caixinha do nada. nada. Acontece muito com a mulher. A mulher fala uma coisa para o cara, o cara está na caixinha do vazio não e acho. o cara não deu uma resposta, a mulher já acha um outro. Está aprontando, está bravo comigo. Às vezes não é nada disso, mas ela colocou as interpretações dela dentro daquele espaço vazio, que é o espaço do não dito, e aí ela criou uma interpretação, ela está sofrendo com aquilo, porque ela não teve uma resposta. E aí, se você dá uma resposta. <risos> é interessante essa lógica. Sim. né Às vezes, a resposta que ela quer, mesmo que eu te disse, às vezes a pessoa não quer te ouvir. Você vai dar uma resposta. Mas ela não quer te ouvir. Ela quer só falar. que você fale. Ela não quer te ouvir. Ela, hum, ela, te, ela quer que você fale, mas ela não. Vou mudar a forma de falar. Ela quer que você responda. Mas ela não quer te escutar. <risos> Essa é a questão. E aí você tem que estar preparado para isso.
0: Legal. Show de bola, Pablo. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? É,
2: nas redes sociais é Pablo Camilo também. Um
0: momento assim que a pessoa. Ah, no discolo,
2: Instagram, também.
0: Precisa de um psicólogo. Antigamente, a gente pensava em psicólogo, o cara, oh, cara tá doido tá é para fazer psicólogo, é, é, na
2: verdade. É, isso é né? um senso comum, é. A verdade que as pessoas. <risos> a verdade que as pessoas mas eu meio que a gente
0: escutava muito isso, quando desde a infância eu estava aí.
2: É porque o que, que acontece? Quem, quem deve procurar o psicólogo é quem não está dando conta de si mesmo, quem está dando conta das suas demandas internas, você né? está com dificuldade nas suas demandas internas, no seu relacionamento, ela não está conseguindo encontrar o ponto chave da sua própria mudança, não está conseguindo encontrar a sua própria verdade, aí ela deve procurar um psicólogo, entende? Ela não está conseguindo se reinventar, ela não está conseguindo por um em de uma perda, um luto. É, aí ela tem, ela tem que procurar esse apoio porque eu é, é, gosto muito de uma frase, não me lembro agora o nome da pessoa que disse, mas eu gosto de pensar o psicólogo como é, ele é um, um anjo, vai lá busca dentro do inferno e pega pela mão, só está vivendo um inferno a vida dela. E aí quando ela, ela, ela pede ajuda para o psicólogo, o psicólogo vai e tira ela de dentro daquele inferno, pega ela pela mão, mostra o caminho para ela tira ela de dentro do inferno, é um inferno psicológico uhum. dela, o um inferno que, tá,
1: um interno dela. Eu fiz terapia por três anos. eu dei uns um tocos na parede, quebrei a minha mão. Eu, realmente, eu perce... de de ah! eu, realmente eu percebi exatamente o que você falou, que eu não estava dando conta de mim. E digo para vocês, foi uma das melhores experiências que eu tive, porque realmente foi isso. Eu estava vivendo muitas dificuldades internas dentro de mim mesmo, assim, e não estava conseguindo lidar com elas. Né? E como a psicóloga me ajudou, contribui em todos os aspectos. Né? Eu melhorei, eu me vejo como uma pessoa melhor em todos os aspectos, depois que eu passei por esse período de terapia, foi muito bom e recomendo mesmo.
0: dica assim que está na igreja ou não está na igreja, todos nós precisamos
2: sim. de ajuda. Né? É, então, é... Essa, essa coisa que o Paulo fala é, é, vai remeter aquilo que eu falei antes, da, da verdade que a gente carrega. Chega um momento que as verdades que a gente traz, elas não nos satisfazem. Elas não alcançam aquele aquele aquilo que a gente está vivendo. ela ela não dá uma resposta efetiva para aquilo que a gente está vivendo. E aí a gente não sabe fazer, aí a gente entra num conflito interno muito grande, a gente toca a parede a gente quebra tudo, a gente bate no cachorro chuta a galinha, e aí vai entende porque a gente, aquela verdade que a gente carrega não está dando conta né? quando a gente vai para o psicólogo, o psicólogo mostra olha, mas tem outros caminhos tem outras coisas para você rever, tem outro, existe um mundo fora desse teu mundo existe um outro mundo, entende? É, é, eu gosto muito de falar assim também a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai mudar o mundo daquela pessoa
0: gente foi muito bom, espero que você que está nos ouvindo é, tenha encontrado um pouquinho a direção, esse assunto com certeza vai te ajudar em muito, né? e apresente para outra pessoa, para alguém que você de repente ache difícil de conviver, apresente esse podcast para ela, para que ela possa também ouvir e aprender também com esse podcast. Então, beleza? Obrigado, Pablo, por sua presença mais uma vez, <risos> William, Viviane, fica aquele abraço, esse foi mais um podcast Identidade e Fé, até a próxima, Fique com Deus!